0: Praticar esportes é literalmente viver. Pouco importa se sua paixão é o vôlei, o basquete ou o futebol. O importante mesmo é que você se mova e pratique alguma modalidade. E esse é o tema de hoje: esportes. Estamos muito atletas hoje e a gente traz tudo isso para você logo depois da nossa vinheta. É.
1: É o a nação deve mudar. A A nua, não, e olhar e a vontade de a gente. É,
0: e no episódio de hoje do comportamento geral vamos adentrar o mundo do esportivo e movimentar as coisas por aqui. Hoje temos convidados mais do que especiais, mas antes de apresentá-los eu vou dar as boas-vindas para o nosso querido Matheus. Nunca mais foi embora, Matheus está aqui hoje de novo, gente. É, Matheus, aqui à minha esquerda, boa noite, Matheus.
2: Olá, boa noite a todos, falando em mais uma seguida, na terceira eu posso pedir gol, já que o tema é esporte, próximo episódio eu vou estar aqui, então eu vou pedir música em algum programa, pode ser aqui mesmo, não sei, mas é sempre um prazer estar com vocês, e eu vou passar a palavra para o nosso querido coordenador, aqui na Tom, que Souza, sempre à minha esquerda, vai que atua aqui.
3: Grandes mestres, Jéssica e Matheus, caminhando entre a cultura popular, a música e o basquete, o futebol, o golfe, o cricket, né? Por que não o, o pogobol? Né? Falar de esporte é falar da nossa infância também, né? Falar dos amigos que nós fazemos ao longo da vida, falar de economia, né? Ou seja, é tão rico esse, esse, esse tema. E para isso nós temos dois convidados mais que especiais. Por um lado temos o Rodrigo Camargo. Nosso professor aqui da Unicecal, de uma disciplina eletiva de direito desportivo, de né? Não só também a, a, a professor da área, formado em direito, mas também com uma, uma carreira, uma trajetória no esporte. E do outro lado, né? A professora, nossa pró-reitora, professora, né? Esportista do basquetebol, não é? uma das principais incentivadoras do, do, do basquete local, inclusive, também com uma grande tradição, uma grande é, história no esporte, professora Rúbia. Boa noite, professor Rodrigo. Boa noite, professora Rúbia. Como é que vocês estão?
4: Oi, gente. Boa noite. É um prazer para mim estar aqui falando de esporte hoje com vocês, né? Que é, é uma paixão minha e... É uma, até Acho que eu comentei com o, com o professor Aquinaton, eu vou iniciar uma graduação de Educação Física, vocês acreditam? A semana que vem eu vou iniciar uma graduação de Educação Física. <risos> Foi uma coisa que eu sempre quis cursar e, e ficou para depois e chegou depois, né? Eu vou cursar, vou cursar, decidi cursar e vou cursar. Mas é um prazer para mim estar aqui com vocês, estar acompanhando vocês, é,
5: é muito legal. Boa noite, boa noite professor Akinaton, boa noite professora Rúbia, Jéssica, Matheus. É uma satisfação fazer parte dessa mesa aí, ainda mais aí com um ícone aí, princesino do basquete, a professora Rubia aí, o qual é, é referência aí para os novos esportistas de quadra, né? Eu também tenho uma, um pezinho na quadra aí, mas não, não, muito, é, não tive muita satisfação e não muita. É, muito, não, não ganhei muito como a professora Rubia ganhou, mas enfim, estamos aí, vamos discutir, vamos bater um papo descontraído e vamos falar do que a gente gosta aí do que é esporte.
0: Aqui a gente sempre faz né, um apanhado geral dos assuntos da atualidade, e recentemente tivemos as Olimpíadas e Paralimpíadas em Tóquio. O que vocês acharam da participação do Brasil nas edições desse ano, começando aqui pela minha esquerda, pelo Matheus?
2: <risos> Eu vi que o Brasil terminou muito bem colocado, tanto nas Olimpíadas quanto nas Paralimpíadas, especialmente nas Paralimpíadas, terminou entre os dez primeiros, né? naquele placar, que é feito, enfim, não é oficial, mas que é feito entre os países, e também participou muito bem, acho que terminou entre os 20 primeiros na, na nas Olimpíadas, né, eu não acompanhei tudo, vi só por cima, só dos esportes que eu acompanho mesmo, que é principalmente basquete, mas o que eu pude acompanhar, eu acompanhei, acompanhei bastante, estava torcendo pela Eslovênia, grande seleção de basquete do Luka Dontic, estrela do basquete estadunidense, e é isso, que eu consegui acompanhar, acompanhei, gostei bastante mas e vocês? aqui, ah, o que achou?
3: olha, aqui agora é o momento da confissão eu vou confessar para vocês que eu tô nessa mesa aqui só por muito amor a esse podcast maravilhoso, né, que é esse projeto de extensão <risos> da Unicecal, porque eu não manjo nada de esporte. Né, eu torço pro futebol, eu vou mais para tomar uma cerveja, para né, xingar o juiz, alguma coisa assim, né, Rodrigo? Do que propriamente para pro, manjar de esporte. Mas o que eu vi que eu achei legal, assim, acompanhando o tema geral, não só essa discussão que é muito legal na, na, na Olimpíada, é, 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 na Paralimpíada, que é essa questão da inclusão, mas sobretudo a polêmica, os debates foram levantados pela questão de gênero, né? Então, ou seja, várias... E outra coisa que eu achei bacana, que depois eu quero escutar, do, do, sobretudo da professora Rúbia e do Rodrigo, né, que é essa questão também dessa saúde mental do, do, dos, dos esportistas, né, que não, muitas vezes não é levado em consideração. Então, vi por um lado essa discussão da, né, das mulheres né, se posicionando de forma muito firme nas, nas, nas Olimpíadas, e essa discussão também muito interessante da saúde mental né, desses atletas de alto rendimento, que a gente acaba se esquecendo o quão, o quão importante também é cuidar um pouco da mente, né, da mente sã, né, e aí você, o que que você achou, caríssima, professora Rúbia?
4: Então, eu, assim, tem alguns pontos que eu achei muito legais, né, eu não acompanhei tanto, porque a, a diferença do fuso horário me incomoda muito, é, eu preciso muito dormir, e, é, então, mas, assim, uma, uma coisa muito bacana que eu vi, por exemplo, a entrada do skate, né? O skate, o esporte, é, as Olimpíadas vieram e desmarginalizaram o skate. Então, isso eu achei também fantástico, né? Foi uma a desmarginalização do skate. Quer dizer, é esporte, pode ser praticado em alto nível, né? Achei isso muito bacana. É... A gente pegou aí um, um mundo pós-pandemia disputando uma Olimpíada, né? Então, você pegou... A, e o esporte foi muito prejudicado, né? A prática do esporte coletivo, principalmente, foi muito prejudicada. Então, todos os países estavam em dificuldades, né? Não, não era... não foi. Eu acho assim que a Olimpíada não teve o mesmo glamour que as outras Olimpíadas tiveram por conta da pandemia, né? Por, por estarmos num tempo pós-pandemia, mas outras questões se destacaram, como essa chegada do skate, como a participação das mulheres na, nas Olimpíadas, como é, o levante dessa discussão do gênero também, né, que para nós mulheres é uma discussão muito delicada, a né, discussão do gênero, porque num primeiro momento ela pode parecer preconceituosa, mas ela... é eu, eu posso falar enquanto atleta mesmo, agora, nesse momento, eu não acho que seja uma discussão preconceituosa, é né? uma discussão legítima, que tem que ser trazido para que é, seja falado sobre isso e sejam apontadas as situações né? onde existe dificuldade, onde existe vantagem, onde existe desvantagem onde é justo e onde não é justo, né? então eu acho que essas discussões têm que vir à tona para que se fale sobre isso. E é, as Paralimpíadas sempre um show, né? o Brasil sempre um show à parte no, no esporte paraolímpico, eu acho isso muito bacana, é, eu acho que o, o, é, a gente tem uma veia paraolímpica que a gente não pode deixar morrer o incentivador, o apoiador, o patrocinador, não pode deixar que se perca né, esse, esse incentivo para o pro paraolímpico, né, porque tira muita gente né, de, de lugares obscuros, né, então a gente sabe que é, que é muito importante. E deu show, né, o Brasil sempre vem é, com, com, com bastante força no, no paraolímpico. Né. E olimpíadas, assim, para mim, o, o show à parte foi do skate. Eu, eu fiquei muito encantada com a participação dos skatistas, é, deram show em, em skatistas aí, renomados, e eu achei muito bacana.
3: E, e antes de passar a bola para o nosso, nosso árbitro, né, nosso especialista, fazendo mestrado, né, estudando no dia esportivo, lendo muito aí o Norbert Elias, provavelmente, uma coisa que é legal, professor Arruba, é que o esporte ela mostra também um pouco da nossa sociedade, porque o skate era proibido. Desde que eu vi uma notícia que na década de 90 era proibido, na, a, que foi a Erundina, em São Paulo, que legalizou, ó, pode andar de skate. E eu lembro, quando eu era mais jovem, que andar de skate era mal visto, assim, não, não para pra construir uhum. de skate, porque isso é coisa de maloqueiro, não sei o que É, lá, né?
4: marginalizado pra... mesmo, né?
5: E agora, né, esporte olímpico. Rodrigão, o que, que você acha, meu irmão? É, puxa, quando a gente vai falar de Olimpíada, a gente é... é começa a falar de uma outra atmosfera, né? Olimpíadas aí para quem está no esporte é o ápice do atleta sem sombra de dúvidas. Quando você está relacionando esporte de quadra, enfim, alguns alguns esportes individuais, três de futebol, né? Que também o do futebol é um é um é uma vertente também é uma outra perninha do esporte aí porque ela tem uma vida própria, né, propriamente disso. Mas as Olimpíadas desse ano eu pude acompanhar assim. É, você muito bem colocou entre Norbert Lias e, e a, as programações ali do Japão. Eu consegui acompanhar algumas coisas. Eu, por ser do futebol, por ser do futsal, aí ter a, as minhas origens é, nessa na quadra, é, eu gosto muito do atletismo. Então, eu sempre fui fã do atletismo. Eu vejo assim: é, o atletismo é, é por milímetros, né? É por segundo, é um descuido. E se você não tiver focado, se você não tiver com uma mente muito boa, se você não tiver com o seu treinamento a 100%, é, o seu resultado não vai ser o esperado. Né? Então, eu acompanhei bastante o atletismo, é, porém, é um pouco triste, porque a representatividade nossa foi muito pequena ainda. Assim, é, nós temos muito, temos muito talento, isso é sem sobra de dúvidas, o pode ter muito talento. Aí eu não vou entrar na, na questão é, de incentivo, enfim, mas é, temos atletas assim, espetaculares. A gente viu na, nas Olimpíadas do Rio, é, a gente saindo, digamos assim, do canto da porta e, e subindo. É, como a gente usa né, uma terminologia aí no esporte, a Olimpíada, o sarrafo é mais alto. E, literalmente, sobe o sarrafo e, e não tem. É, se você não tiver a nível é, Europa, África, a África também, o continente africano, é, um, é um, algo é, surreal também, a, a, o desempenho deles, né? Mas, enfim, gostei muito, é, acompanhei bastante, achei que o desempenho dos nossos atletas é, foram bons, mas pode ser melhor, a gente tem capacidade, a gente tem material humano, né? A gente tem muito disso aí. E como o professor Tom muito bem colocou aí, é, essa situação aí do psicológico, né? Ficou muito claro aí com o atleta da, dos Estados Unidos, aí essa pressão psicológica. É, eu sou da época do, do técnico chegar no vestiário e bater com toalha molhada em atleta, chutar balde, quebrar a porta, sabe? O psicológico... Qual que era o psicológico que ele trabalhava? Era pressão. Ou ganha, ou ganha, ou ganha, ou ganha. Então, é, hoje isso, o esporte já não aceita mais isso. Isso acabou. O, o esporte de alto rendimento não aceita mais isso aí já está ultrapassado. Isso aí já é é para nós tentarmos aqui conversar e expor que já foi isso. Hoje se você falar com o um atleta, se você pressionar demais ele, o rendimento dele já é outro. Enfim, é outro é outro departamento assim, digamos assim. Mas foi foi legal essa questão aí para as próprias equipes começarem a investir nessa questão psicológica. É, hoje putz vou colocar, ah, eu tenho que contratar um atleta, eu tenho que botar um massagista, tem tenho que botar um treinador e um médico, e um psicólogo, né? E essa parte é, motivacional, essa parte de trabalhar todo o ambiente, porque o atleta, ele vai para quadra, ele vai para o campo, ele vai para a pista, mas ele tem a vida dele, né? Ele tem a família, ele tem, muitas vezes, é, o patrocinador não tá em dia com os recursos, e tem, tem todo esse aspecto que ele tem que ser trabalhado por uma equipe multidisciplinar, não só o aspecto técnico aspecto tá físico, mas o psicológico ele está tá, é, tá ligado diretamente a professora Rubia sabe muito bem é, a professora aí já, já, já jogou nessas quadras aí de jogos abertos, de você jogar de manhã, jogar de noite, fazer final no outro dia uh, com o mesmo uniforme enfim, é, dormindo em alojamento alojamento não, dormindo no chão né, dividindo o banheiro com 20, 30 pessoas, enfim, é, é bem complexo mas eu fiquei satisfeito, fiquei muito satisfeito com o nosso resultado, com essas perspectivas. O skate vem aí, e é uma é uma situação que eu vou abordar até na disciplina que eu vou estar aí. Por quê? A fadinha, pô, legal, a fadinha participando e tal. Mas vamos pensar no aspecto trabalhista? 12 anos. Falando, pô, né? Então a gente, é isso aí, a gente já vou deixar aí um, um pouquinho, um gostinho aí pro pessoal até se inscrever aí na, na matéria Mas a gente vai discutir isso aí Porque por 12 anos já tem patrocínio Já viajou para o exterior Assim, sabe? A, a chuva de patrocinadores Que foi pós Olimpíada Nela deve ser é, Coisa assim, surreal entende? Então, E o aspecto psicológico dela Como que nós, a gente vai formar ela A gente vai queimar ela já Então tem tudo isso que tem que ser muito bem Analisado Mas vamos lá, vou passar a bola aí agora para a nossa amiga Jéssica aí que vai dar continuidade
0: aí bacana mas é realmente é, essa as olimpíadas trouxeram muitas reflexões né em várias camadas várias várias formas várias coisas iam surgindo à medida que a gente ia acompanhando mais e eu acho que um dos destaques foi realmente a diversidade embora não não em grande número né, de diversidade, mas teve muitos atletas levantando por exemplo a bandeira e trazendo né, a bandeira LGBTQIA+, para o esporte para essas discussões, e naturalizando isso, eu achei que essa representatividade foi foi muito bacana, sabe? Eu ficava muito feliz e orgulhosa de ver essas coisas. E também a gente teve, não sei dizer das outras edições, né? mas essa edição eu acredito que tenha tido muito protesto, tentativas de protesto, porque a gente viu em algumas algumas modalidades, não, não sei se em todas, mas eles, eles foram orientados a não protestar, né? A não, não se manifestar sobre mais. A gente via que existia uma, sabe, uma, uma vontade ali de, de falar sobre isso e, e é bom que fora da quadra, fora das, do, do, do esporte ali, aqui para fora a gente tava analisando isso e podendo discutir sobre isso. Eu acho que o esporte, ele, ele faz isso, né? Ele proporciona que você leve outras coisas além do esporte junto com a tua história eu acho que é um espaço de fala muito importante e sobre o espaço de fala eu queria que a gente até aprofundasse um pouco mais sobre isso assim é, a nível nacional e também até para a gente aqui na, na na comunidade a gente né com o com município e tal é, quais os espaços de fala que que, que nós temos Dado né para os atletas, a gente não acompanha, a gente não conhece, a gente não tem muito acesso a quem são os atletas, né? A gente tem pouco acesso a eles. Não seria bacana, né? Jogar até talvez para o ar essa pergunta não seria bacana se a gente tivesse mais como fazer posso dizer, publicidade, não publicidade exatamente, mas um espaço maior para divulgação dos, dos atletas regionais.
3: Isso aí, Jéssica. Mas vamos fazer isso, né? Depois do comercial. Se liga no som!
6: Oh, bola na trave, não quero placar. Bola na área, sem ninguém pra capiciar. Bola na rede pra fazer o um gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? A bandeira no estádio é um estandarte. Vamos na pendurada na parede do quarto. Disputivo na camisa do. Coisa linda é uma partida de futebol Piga, pica Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganhar não adianta, não há garganta Que não pare de berrar tapete da Realeza
3: é verde, medo para a bola, eu vejo o sol... Clássico da música brasileira, hein? Quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol? E emendando aqui nessa música maravilhosa, escrita pelo Rodrigo, depois eu quero que ele fale um pouco do que, que ele acha da música. Mas só para fazer, agora, já que a gente estava escutando uma música, não posso deixar de elogiar. A nossa participante dessa mesa, Jéssica manda que está fazendo vários shows, festivais, né? apresentações, então, encarnando aí a alma né? da, de, de, da música né? e de, 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 da, da cantoria, das canções. Então, meus parabéns a isso. E essa questão, Jéssica, que você falou, tem muito a ver com a questão da música também. Pode notar que a artista nacional geralmente é de São Paulo e do Rio. O resto é tudo regional. E a gente gosta de ter um pouco a ver com isso o com esporte, né? Talvez até quero escutar um pouco dos nossos convidados, porque me parece que o, que o esporte ele tem dois grandes níveis, né? Tem o, as celebridades nacionais, né? Que são super conhecidos, e aí é super legal, vão no Fantástico, né? na Globo, etc. E há um outro nível que não é nem muito distante. A gente está falando, por exemplo, de atletismo, de Olimpíada, que ninguém sabe quem é as pessoas. As pessoas sofrem, né? Não tem, não tem incentivo... Eu imagino que deva ser né, um, até um desgosto, né? Eu vi também uma discussão sobre isso com o futebol feminino também, né? Essa diferença de, de salarial, né? Como é que vocês pensam essa questão, por exemplo, da divulgação mesmo, né? Ou seja, outros esportes, né? No nível nacional e até mesmo essa diferença que há entre esses atletas que são hipervalorizados, tipo Neymar, tipo futebol e os outros esportes que são poucos conhecidos, né, que as escolas não favorecem muito. Como é que vocês pensam essa questão? Como é que você, professora, que é uma educadora, né, uma, uma pessoa que inclusive administra uma instituição, pensa nessas questões vinculadas aí a essa divergência, essa diferença entre os esportes?
4: É, na verdade, assim, a, a Jéssica tocou num ponto bem interessante antes, é, a questão da voz, né, onde a gente dá voz né, para o esporte, onde a gente dá visibilidade, né, o, o, o que acontece né, nas entrelinhas. Eu lembrei de uma situação assim, das Olimpíadas mesmo, que eu, eu mesma enfrentei, é, a gente esqueceu de falar da ginástica olímpica, né? e, e a gente teve uma situação na ginástica olímpica, assim, é, não lembro o nome da, da ginasta, eu, 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 eu sou ruim de, de nome, gente, sou muito ruim de nome, eu lembro os nomes do basquete nacional e do americano porque é uma é uma é uma coisa que eu, aqui em casa é muito presente. Mas é, e ela ganhou com baile de favela, né? Simone não não foi é a Simone ba é a brasileira. É, não foi a da a americana a, a que ganha a, é como é o nome dela? Rodrigo lembra aí? Não não lembro. Então, assim, é... ela ganhou com o Baile de Favela, aí eu escutei uma crítica forte ao Baile de Favela, né? Aí eu falei, gente, é... Rebeca Andrade, Rebeca Andrade, eu falei, gente, é... a gente tem que olhar a realidade dela, né? De onde ela veio, é... nós mesmos, né? Da onde o esporte vem, é, o esporte que tira da periferia é, é o esporte que escolhe a música a baile de favela, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? E a gente tem que ter cuidado em escutar a voz do esporte, né? É, essa questão da a música do skunk, né? Quem Qual menino que não quis, que não teve o sonho de ser jogador de futebol, antes de qualquer outra empreitada na vida? Ele tentou -se jogar o futebol no campinho, na, na escola, em qualquer lugar. Né? Agora, essa questão da visibilidade dos atletas é, é realmente... Tem atletas que a gente só conhece nas Olimpíadas, né? o atletismo, como, como o que falou, realmente a gente só vê na, nas Olimpíadas. E existe... O Brasil é realmente, gente, o país do futebol. Só que, assim, hoje o Brasil, badminton, né, pense badminton. O que é badminton? Tem muita gente que nem sabe o que é badminton. Então, assim, é realmente o país do futebol. As pessoas só se importam com o futebol. O futebol tem os patrocínios maiores, os investidores, mas isso é uma sequência. Isso é uma sequência e vai caindo em escala, né? Aí você joga lá para os Estados Unidos. Gente, a franquia NBA, hoje, olha o tamanho. né? A franquia do, do, futebol, do futebol americano mesmo, olha o tamanho. Do beisebol, olha o tamanho. Do próprio atletismo, olha o tamanho. Mas o que acontece? É, foi dado mais voz foi dado mais vez teve gente que chegou lá e falou pa eu vou investir aqui fala aí Matheus
2: não uma questão legal de, de lembrar que o futebol no Brasil principalmente está atrelado à nossa formação histórica como sociedade né porque era um era um foi um esporte que foi importado da Europa para cá e isso eu acho que o Rodrigo pode ajudar nós muito com muito nessa questão histórica mas a nossa formação como sociedade está muito ligada às questões do futebol né nós temos times ligados a isso e mandar aqui.
3: Não, e aqui inclusive chamavam de o um esporte bretão.
2: Pois é, é, é exatamente. E a, e a, a NBA, né, o Ubi estava falando da NBA, incrivelmente nos Estados Unidos a NBA não é o esporte mais rentável. É o não, futebol americano. Não. A NBA é? ganha o terço, pelo menos assim, em média, de faturamento do que a NBA ganha quando você vai colocar em números, por exemplo, o futebol americano tem contratos de 10 anos assinados na casa dos 700 milhões de dólares, 800 milhões de dólares por atleta para um time, quando na NBA você tem a média hoje de 100 milhões por cinco temporadas. É. Então, são questões assim. Óbvio que para nós é muito dinheiro, mas são são franquias que lá fora tem uma visibilidade muito diferente
4: exatamente eu falo lá fora é, eu não sei mas eu acho que isso muito isso está muito atrelado à universidade sabe Mateus porque assim é, lá nos Estados Unidos por exemplo né é, você vê pais assim de crianças pequenininhas na beira da piscina né de cinco anos, criança ali, o pai e a mãe, desde aquela idade ali, já incentivando a nadar, identificou o talento, né ou um professor na escola identificou, você vê o pai e a mãe em desespero ali, porque aquele esporte vai dar uma, uma entrada né para uma universidade e tal. Então assim, eu acho que isso também é uma diferença para o Brasil. Né, ele está muito atrelado à entrada na universidade, então é, o atletismo, gente, olha o atletismo lá fora, né? Como a gente, eu me encanto muito com o atletismo, igual o Rodrigo falou, mas gente aqui é tenso, né? É, gente, a falta de patrocínio para o atletismo é muito grande e nessa vida nossa aí de Jogos da Juventude, Jogos Abertos, aqui no Paraná, por exemplo, é, você via muitos talentos que foram ficando para trás, porque não não tiveram como seguir, né? A gente tinha gente ali que é, tinha índice que ganhava de, de atleta que estava lá fora do Brasil e não teve chance de sair, né? Então, isso é isso é meio frustrante, sabe?
5: É, legal. Eu só queria pegar mais a, essa situação do Aki aí. Quando ele fala do, do futebol aí, Brasil o país do futebol, a música do, do Skank, aí, que é o hino aí. É, assim, hoje eu eu, vi, eu sempre vivenciei a, as questões... Jogar joguei muito pouco, né? Não teve muito, fiz muito talento, não. Meu negócio foi apitar mesmo e, e trabalhar nos bastidores aí. Então, uh, eu trabalhei alguns anos no futebol, no futsal, e agora retornei pro futebol. No futebol você vê aquele ambiente antes de jogo, né? Porque eu chego... Eu chego no estádio de futebol quatro horas antes de começar o jogo e vou embora só depois que o cidadão vai e, e, e coleta o material para o exame antidoping. Então, até então, se ele não coletar o material, eu fico lá esperando ele uma, duas horas depois para poder ir embora. Mas, enfim, é todos, sem exceção, todas as equipes que chegam, chegam com o quê? O primeiro que traz um som. Agora virou febre, aquele som pequeno, aquele negócio todo. A música está intrínseca ali no pessoal, não tem como como tirar isso? E o Mateus colocou bem claro ali também essa situação que está é, faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa história, pessoal. Sem sombra de dúvida. Desde que Charles Miller veio para cá e trouxe o futebol, é, futebol até então é, pela antiga Confederação Brasileira de Esportes, ele era para elite, né? Não era para pessoas é, de cor, não era para pessoas que não tinham uma renda em x, em y. Aí tem algumas algumas histórias aí os livros trazem para nós e o Vasco da Gama foi o primeiro foi a primeira equipe a trazer um negro para compor a sua equipe então deu uma, uma certa revolta enfim é, daí tinha a questão do Fluminense a questão do pó-arroz né que os negros é, colocavam pó de arroz para poder jogar Enfim, é bem tá, é a nossa cultura é a nossa identidade ela tá tá bem bem intrínseca nisso aí nessa situação. E, e, e é legal porque é, você analisando e vivenciando eu posso dizer que eu tenho um pouco, 20 anos, um pouco mais de 20 anos aí nessa, nessa labuta aí. É, a evolução ela se dá, obviamente né, com atletas com, com estrutura, enfim com tudo, mas eu gosto de trazer que é uma fala bem interessante é, que é do, do professor Alvaro Melo Filho ou professor Alvaro Melo Filho foi um dos autores aí que, que escreveu o artigo 217 da Constituição, que é o um artigo que trata propriamente disso do desporto no, no Brasil, né? que está na nossa carta magna aí. É, ele traz algumas situações dessas comparações do, dos, dos atletas, dessas comparações principalmente da criança. Né? Ele traz uma, uma situação que, se você hoje colocar na TV uma criança com uma bola, uma criança de 8, 9 anos com uma bola, é, driblando, fazendo finta, chutando, fazendo gol, é uma maravilha. Puxa, é, é novo atleta, é o novo Neymar, é o novo Ronaldinho, legal, legal. E se você cortar essa imagem e jogar para o lado e colocar uma criança costurando uma bola numa situação de trabalho, já mudou, mudou o contexto, né? Porque nós olhamos a criança no esporte, nós olhamos ela num trabalho de uma forma, e, propriamente dito, no trabalho, costurando uma bola, a gente já dá um outro viés para essa imagem, né? Então ele trabalha muito com a situação. É, eu vejo assim, pelo histórico que a gente vê, pela, pelos estudos que a gente levanta aí, cento é, hoje, falando do futebol, é, tem salário com mais de dois dígitos. Né? Nós vamos comparar. Então, é, é isso que as...
3: eu ia perguntar. Eu vi, eu vi uma vez uma reportagem, algo dizendo isso mesmo, que que é um, dois, três, uma pequena porcentagem que tem sucesso, o resto passa o pão que o diabo
5: amassou, né? 75% se eu não me engano, a última pesquisa que eu vi de um site específico de futebol, ganhavam em torno de mil a mil e quinhentos reais. Então, assim, é um mundo, é um mundo é, valioso, é um mundo de altas cifras, é? Mas é para poucos. Aquela velha história, no futebol ainda o, o sol brilha para poucos. É, então, essa desigualdade é muito, muito bem colocada, professor. É isso aí mesmo. É, ela existe, ela está ela tá aqui em Conta Grossa, ela está
3: aqui é na... né parece, né? Assim, ó, a desigualdade social, né, o machismo, esses elementos da sociedade acabam aparecendo no esporte também, né? É, o
5: machismo principalmente, né? Porque até então, até uns, vamos citar uns cinco anos atrás, você colocar uma, uma árvore para apitar um jogo de futebol era algo né, surreal. Hoje nós vemos aí a árbitra, que é do Paraná, que é a Edna, está fazendo grandes jogos aí. Ela era fifa eu tive a oportunidade de trabalhar com ela nos Jogos da Juventude, quando ela estava no futsal ainda. Então, hoje nós estamos tá foi para a Copa do Mundo, foi para a Olimpíadas, representando o Brasil. Então, assim, é, um, é uma barreira que elas estão quebrando ainda, que as mulheres dentro do esporte, que é um esporte total, é, principalmente futebol, né, que eu tenho mais mais bagagem para falar, é um ambiente muito machista, mas a gente vê assim a, a evolução, a gente vê assim que está mudando muito, hoje, a, com quem hoje eu sou, sou subordinado dentro da federação é uma mulher, né? então ela que manda, da, na minha função que eu tenho hoje na, na federação e na CDF, é é uma mulher, ela está a, a par de tudo, à frente da, das resoluções, à frente disso aí. Fala, Matheus, o que, que você tem para... Com Não,
2: é, eu queria comentar que O esporte que eu mais acompanho é o NBA né? E pri principalmente o basquete Estadunidense que eu mais acompanho E a primeira árbitra a apitar um, um jogo de basquete Oficial da NBA Foi na temporada passada Em 2020, foi a primeira vez que isso ocorreu Em algo que tem 75 anos de tradição Como NBA e mais o que tinha como outra Confederação antes, foi ocorrer só no passado Como árbitra principal apitando um jogo
3: uma coisa também que me causa muita... É, é, me deixa espantado, é como que pode não ir para a Olimpíada o Bete Ombro? Esse sim é um esporte pátrio, não é um esporte <risos> né, é, 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 com tradição, e eu fico eu tô falando de sacanagem, porque ele está falando de desigualdade, obviamente, e isso que você falou é muito verdade, né? Que a professora Ruber também falou, que aqui é o país do futebol, né? Claro, a gente não joga beisebol. Para mim, beisebol é parecido com o beto-ombro.
2: Mas é. o, o críquete o cricket, é quase um beto-ombro. É verdade. O cricket, ele está é nesse, nesse intermediário entre um beisebol e um, um beto-ombro. É quase e, isso.
3: E, 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 e também essa desigualdade, quer dizer, essa, essa, esse gosto nacional, né? Essa ela, ela repercute nesse distanciamento que nós temos com outros esportes. Por exemplo, ele falou do futebol, e a gente não precisa nem falar do, do badminton, né? mas a gente pode por exemplo até comparar com o basquete, o futsal, o futsal por exemplo, né, em relação ao futebol de campo, o basquete, o voleibol. Né, vocês que são esportistas, né, que, que vivem, né, que trabalharam com esporte, né, vivenciam isso. Vocês, nas suas áreas, né, seja o futsal, né, seja o basquete, vocês sentem também essa diferença, essa desigualdade no sentido de incentivo, até de visibilidade de torcida né, é, 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 em relação, por exemplo, ao, esporte, ao futebol de campo?
4: Com certeza. Ó, falando o de campo, eu tava. Uma coisa aqui que eu não queria esquecer para comentar. Lembra quando a Marta é, foi eleita a melhor jogadora, a número um do mundo? Que aí começaram a Marta, é, como é que é? é? É o Pelé do futebol fem, feminino. Eu falei, não, gente, não, a Marta é a Marta. Ela é boa pra caramba, a mulher joga muito. Como assim? A gente não pode deixar isso prosseguir, né? Então eu acho que quando, é um, é um, quando bate na gente esse tipo de coisa, a gente tem que né, dar uma parada. A gente não precisa ir muito longe, gente. É, se você olhar aqui mesmo no Paraná, tá? Vamos, vamos ficar aqui na nossa região, Rodrigo, que a gente, a gente tá fresquinho aí, você... É, você faz parte do tribunal também não? Do eu eu tô no tribunal de desportivo. De Falei Jesus, qualquer que é que vou me chamar lá?
5: É, é... Eu, faço, eu faço parte sim. Eu tô hoje eu tô como estou como auditor, né? E estou como procurador também no tribunal do do, Pronto. Jogos do de Estado e dos jogos do Campeonato é de Bola eu saio como presidente da, da comissão de ética né?
4: Então é, veja só. Aí a gente teve aqui é, agora Teve jogos abertos, né? Esse final de semana. É... Nós somos campeãs. Eu joguei jogos abertos agora. Nós somos campeãs ontem. E assim, a visibilidade dada ao masculino é muito maior. O masculino fez só uma partida, né? E assim, nós somos campeãs. Ah, apareceu, ah, apareceu porque a gente postou, a gente repostou e tal, né? Mas a visibilidade é pequena. Você vai para os times ali em Curitiba, onde tem base, né, forte e tal, o masculino tá lá, né? O, o feminino chega no 15 e começa a dissolver, vai espalhando, começa a dissolver, né, nos é, clubes.
5: Aqui,
4: né? cara, aqui...
5: Pra... Desculpa cortar, professor, mas só para você ter uma ideia dessa disparidade, até no tribunal, é, hoje os jogos aqui abertos, né, como vocês colocaram, é, nós usamos o, o código o código nosso, né? o código do, do Governo do Estado. Mas o CBJD, que é o Código Brasileiro de Direito Esportivo, eu tenho, estou tendo a satisfação até de fazer parte da equipe que está reformulando o código. né Então, a gente está no grupo de estudos, eu faço parte do Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, então a gente está fazendo um estudo para reformular o código e apresentar para o Conselho Nacional do Esporte para estar reformulando. Esse código é desde 2009, né? Então... Está bem, bem remendadinho já ele aí, então a gente precisa ajustar. É, existe uma situação no Tribunal do Futebol, principalmente, que diz que é, do, quando o procurador oferecia denúncia e alguns procuradores estavam oferecendo a denúncia e pedindo quando se tratasse de uma punição porque no futebol tem o profissional e o não profissional hum. quando entrava a, na seara da discussão do feminismo, alguns procuradores até alguns defensores estavam pedindo a desclassificação não a desclassificação do artigo, mas a aplicação do 161 salvo engano que é o que, que é? É considerar a modalidade como amadora e a punição quebraria pela metade
2: entendeu?
5: Sendo que o futebol feminino é profissional. Só que por uhum. que eles dizem isso? Por causa da situação econômica do futebol feminino. Uhum. Então começou uma enxurrada de situações dessa, a procuradoria, enfim. E a, a, acabou que o entendimento do, hoje, do presidente do Moronha é que, não, o futebol feminino é profissional, a punição vai ser igual ao futebol de masculino, e acabou. Mas começou essa situação de querer entender, tipo assim, eu via como... Eu vou, estamos, regredindo, estamos regredindo Tem que dizer o que é acabou. E acabou Deixa eu fazer
3: então aproveitar Fazer uma pergunta nesse bloco ainda Porque eu acho que do próximo pode deixar Para contar um pouco das, das histórias né é, Eu queria saber Vocês né, por um lado né eu queria saber do Rodrigo Essa disciplina que nós estamos fazendo Aqui na Unicecal Que é uma disciplina de direito desportivo Que é uma inovação né Porque você não encontra por aí né Uma faculdade oferecendo isso numa graduação né, e talvez falar um pouco sobre a disciplina e o quão importante isso é para né, o curso do direito né, para também essa interdisciplinariedade para levar levar a sério esse espaço de justiça também e por outro lado eu já vou antecipar a pergunta mas depois eu passo na hora certa para a professora Rubia é, queria saber né, da professora como que a professora pensa essa, essa relação desse apoio institucional que é a Unicecal, já que a professora também é nossa pró-reitora né, da Unicecal para o esporte local, né? ou seja, a, a contribuição das instituições também. né? Muitas vezes é muito fácil a gente ficar de fora falando, mas meter a mão na massa, né? pessoas uhum. que se dedicam, né? não tem muito, né? ou seja, tem né, um, É eu raro. Então, né, eu queria saber disso de vocês. Quer começar, professora? Fica à vontade.
4: É, eu eu, eu sou uma incentivadora e, e o bom é que as minhas irmãs vêm junto comigo né? nisso. Então, eu sou uma incentivadora não só do basquete, é, do esporte mesmo, é, eu gosto bastante, é, Rodrigo, eu adoro futebol, é, hoje eu assisto menos, né? porque, por incrível que pareça, os meus filhos não gostam de futebol, é, os três não... acho que sempre foram muito grandes né, e tal, e eu falava vai no gol, vai no gol, vai na zaga, mas não dava certo. São bem pé-duros os três. Então não deu muito certo. Eu, eu sempre assisti até futebol de campinho. Até que perto de casa eu sempre gostei de assistir. Então, é, eu sempre fui uma, 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 uma amante do futebol. Mas assim, eu, a gente já teve aqui em Ponta Grossa mesmo, né, o time de futebol de salão feminino, o time de futebol de salão masculino. É, a gente teve um time de Ivaí também, que a gente, é, as meninas do futebol lá de Ivaí. É, nossa, que luta, que luta, que luta, né? É, tinha a Nájula que, que trazia, tentava fazer, tentava fazer com muita dificuldade e tal. Né? Veio, me trouxe um projeto e tal, a gente apoiou. Então, assim, é, eu acho que se de onde tiver um objetivo, tem um projeto estruturado, né? porque eu sempre fui muito, muito a favor assim, a gente tem que unir o esporte com a educação, por quê? Porque a gente sabe que é uma minoria que consegue ir para frente no esporte, né? então a gente tem que conseguir levar os dois juntos até um ponto pelo menos, né? dar chão para aquela pessoa conseguir é, levar para frente depois. Mesmo porque, gente, o esporte são pouquíssimos os esportes que são elitizados né, aqui no Brasil. Então, a grande maioria das modalidades, a maioria das modalidades não é elitizada. Né? Você vê é, o, próprio, o futebol, né? voltamos ao futebol. Gente, tanto de salão quanto o, o futebol de campo, não é elitizado, né? é que a gente enxerga a ponta, né? mas quando você pega o começo e o meio, você vê a luta que é. Então, eu sou uma grande incentivadora e acho, sim, que, é, o, que o que a gente puder fazer para esse adolescente, esse jovem, esse adulto, muitas vezes, né, que... É, chegou ali no final e não fez não, não estudou porque estava tentando alguma coisa a gente tem que fazer minha obrigação fazer isso né já que eu é, eu saí do esporte é, eu, eu vejo assim eu enxergo na verdade como um é, é um projeto social sabe a gente tem que tem que dar a mão sim tem que tem que procurar fazer o que puder né a gente tinha ah, como era o nome da, da nossa aluna de Direito, que, que é, era do atletismo paraolímpico? Stephanie? A Stephanie, gente, né? A Stephanie é fantástica, é maravilhosa, né? Você acha que a gente não vai dar bom para Stephanie? É claro que a gente deu a mão para Stephanie, tem Então assim, só que quantas mãos a Stephanie achou para pegar? Foram muito poucas, né? Então, assim, será que ela não podia ter estado lá nas Olimpíadas agora? Né? Será que ela não tinha índice e tal? Então, assim, é muito, muito difícil. Só quem esteve no meio do esporte sabe a luta que é. E aí, outro dia eu vi uma... uma as minhas, minhas redes sociais são cheias, cheias de atletas, ex-atletas, base e tal, né? E uma atleta do vôlei, inclusive, né, que jogou em Portugal e tal Retornou pro Brasil, tá num time grande aqui no Brasil agora E aí ela fez um, um tiktok, assim, a, a pessoa, a, a música, né, ela fez a perguntinha é, Você só joga ou você faz mais alguma coisa? E aí ela deu ali 20 segundos da rotina dela É para poucos, gente não é quando você pergunta... É igual aquela história, você... Você só, só dá aula ou você faz mais alguma coisa? Oi? <risos> né? Então, assim, a vida do atleta não é uma vida fácil. É uma vida cheia de superação. É uma vida dolorida. dolorida e quando eu falo dolorida, é no sentido de dor mesmo, de físico. Né? É uma vida de superação. Porque você, é, mais do que chegar... É, lá em cima, a tua superação é diária, a tua luta é diária com o teu corpo, com as tuas dores com a tua mente né é, porque como o Rodrigo falou, né, os técnicos ali da minha época não tinham formação né? não tinham essa formação que a maioria dos técnicos hoje tem e você vê um outro lado legal também, aqui, por exemplo, o lado do investimento você vai para os grandes clubes não só Rio e São Paulo hoje, hoje você pega, vamos voltar para o basquete agora, que é onde eu, é, eu tô a minha praia, e para o vôlei também, né, o vôlei hoje no Brasil é um esporte que tem uma visibilidade muito grande, está nas cabeças, está no pódio, o vôlei hoje está no pódio, né, e você vê os grandes clubes investindo na base, então quando você vê um clube grande investindo na base, eu tiro o chapéu de um jeito que vocês não têm noção. É, o, o clube está lá com o time jogando a liga, né? no vôlei, jogando a liga, no basquete, jogando o NBB, mas o time que está lá jogando o NBB, ele é obrigado a ter um time na base, ele é obrigado a ter um time na base, senão ele não pode jogar NBB. Né? Aí sim, aí eu vi vantagem, entende? É, senão não faz, não, não, não faz sentido. Né? Você tem que começar a fabricar atleta aqui, né? no sentido de, de investir mesmo, de, de fazer acontecer, de trabalhar o atleta, de você dar, é, dar ferramenta para o atleta trabalhar, dar condição para ele trabalhar.
3: Centralizar, né? Né, dar impressão, porque me parece que às vezes antigamente era muito centralizado. Então, por exemplo, aqui em Poderão não tinha nada, tinha um joguinho de operário. É. Por isso que todo mundo é meio que palmeirense, meio que corintiano. Descentralizar <risos> o esporte é fundamental. O cara né, ter um. Na cidade tem que ter tudo, né? Tem que ter é. basquete, tem que ter vôlei, né? Exatamente.
4: E agora, a gente, tem uma coisa importante. O, esses grandes clubes de investimento, né? E detalhe, eles só têm investimento porque tem futebol. Se você olha os grandes clubes, você olha lá o, o Corinthians, o Palmeiras, o Flamengo. Né? Onde tem futebol, tem base. Por quê? Porque o futebol proporciona, consegue proporcionar o investimento da base. Né? Então, por isso que eu falo, gente, é, não adianta a gente estar tá só com peneira. É o futebol que traz dinheiro. Né? Então, é, tem que ter. Lógico, você dissemina para a base, mas é o futebol que traz o, o primeiro dinheiro.
5: Na pandemia. gente essa, essa base aí é a que paga a conta de muitos clubes hoje.
4: Exatamente, exatamente. Né? então é, a, na pandemia agora gente eu vi clube eu vi porque estava dentro da minha casa né é, você pega um clube como o flamengo né cara ah, o flamengo ele é, ele disponibilizou psicólogo para base e os meninos é, não era assim faz quem quer não eles são eles são profissionais eles são pagos eles têm o salário deles né e, e assim eu tenho até vergonha de falar Quanto que um atleta é, de 18 anos homem ganha e quanto que uma atleta de 18 anos ganha hoje num clube. Assim, num clube de alto nível, jogando né, lá, jogando em alto nível mesmo. Né, eu tenho vergonha de falar isso, sabe? Então, assim, é, é, é feio, é feio. Eu tenho vergonha alheia. Mas é isso, né? É a nossa realidade.
3: Beleza. Então, agora, essa questão para o Rodrigo, né? Mas eu acho que essa questão do Rodrigo Nós vamos deixar para o terceiro tempo né, Desse podcast No que nós vamos voltar daqui a pouquinho Agora a sonzeira escolhida aí Pela professora Rúbia Já voltamos
6: Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem Não é sério o jovem no Brasil nunca é levado a sério Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem Não é sério não é sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem Não é sério O jovem no Brasil não quer levar a sério Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem Não é sério Não é sério eu Sempre quis falar, nunca tive chance Tudo que eu queria estava fora do meu alcance Sim, já Já faz um tempo, mas eu gosto de lembrar Cada um, cada um, cada lugar lugar Eu sei como é difícil, eu sei como é difícil acreditar Mas essa porra um dia vai mudar não dá pra onde vou, não cansado de tentar de novo Passa a bola, jogo, o jogo, eu vejo Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério O jovem no Brasil nunca quer levar a sério Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério Não é sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério O jovem no Brasil nunca quer levar a sério Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério Não é sério, é sério. Polícia disse que eu já causei muito discurso
2: Iniciamos esse bloco com o Charlie Brown Jr., grande inspiração para quem anda é de skate. Eu mesmo tenho no skate uma forma de locomoção, eu tenho um aqui em casa, sempre que eu posso eu estou andando, gosto muito, inclusive. Acho que é o único esporte que eu pratico, além de tentar jogar basquete, mas é só tentativa mesmo. E falando de vida pessoal, eu acho muito legal agora a gente fazer um gancho de tentar entender como que foi a trajetória de cada um dos convidados aqui no esporte. No caso do Rodrigo atrás das câmeras, né? apitando, sendo árbitro e agora como professor também na, na Unical, e a Rúbia como atleta, né que jogou e, e hoje incentiva o esporte local a partir da instituição da qual é reitora. Seria muito legal entender essa trajetória de vocês. Eu vou passar a bola agora para o Rodrigo, que ficou meio quieto no último bloco pode começar isso para gente.
5: Vamos lá. Valeu, Matheus. Então, é, só fazendo um resto ali do último bloco, é, para o Aki, ele, ele mencionou ali o futsal. É, o futsal hoje é uma modalidade mais praticadas hoje no Brasil e no mundo. E, pasmem, o futsal não é olímpico, tá? O futsal FIFA não é olímpico até o dia 27 de novembro de 2021, que é hoje a gente, que a gente está gravando aí. Enfim, existem algumas situações políticas, né? Então, infelizmente não é. Então, eu sou cria do futsal. Eu comecei... Quer dizer, eu tentei, em meados de 99, aí, jogar um pouco, mas vi que a minha... não era a minha área, né? Que a até perguntavam do que, que você joga. para falava, eu jogo de teimoso, né? Porque jogar mesmo eu, eu não jogo nada. E aí fui investir na carreira de técnico, pensando que eu entendi alguma coisa, né? Aí trabalhei acho, um ano e meio, mais ou menos, aí como técnico, aí participei de alguns jogos da Primavera, aí vem, mas também não, não foi. E aí, aos 16 para 17 anos, eu fiz o curso da Federação de Futebol de Salão, ingressei aí na, como árbitro e comecei minha trajetória. É, comecei muito cedo e cuidando sequência aos estudos, né? E apitando aí. Então, fiquei por 17 anos sendo árbitro oficial. Ah, em 2012, mais ou menos, aí eu fui elevado ao quadro nacional, né? Que é a CBFS Então, daí comecei a ficar Liga Nacional, a apitar competições nacionais, mas até então eu tinha apitado, é, apitado finais de Paranaense, enfim, rodado o Paraná inteiro aí, mais de 300 municípios aí que nós temos. É, foi muito gratificante, claro que legal esses jogos abertos, jogos da juventude, jogos escolares, tudo que é jogos que nós temos aí. E só fazendo mais uma vez também, professor, é, o aqui, é, nós temos aqui ainda, para você ter uma ideia, é, nos jogos abertos nós temos a modalidade bocha e bolão. Você falou a do BF e tal, mas nós temos uma, uma modalidade, algumas modalidades típicas do Paraná aqui, que são essas aí, que estão até hoje, e ah, olha, vou te, vou te falar, a disputa é ferrenha. E já tivemos alguns casos aí de tribunal aí que o pessoal, o pessoal teve alguns probleminhas, né, professora?
4: Melhor alojamento de jogos é o alojamento do bolão. É o melhor. Tem chimarrão, tem café, tem chá, tem bolo. Vocês não têm noção, gente. eu o que, eu, que é o bolão? Eu quando a gente ficava do lado do bolão? <risos> Explica que... aí, Rodrigo.
5: Então, o bolão, professor, é aquela modalidade que você coloca uma bolinha pequenininha lá na frente e tem que fazer chegar as bolas maiores. Quanto mais próximo chegar da menor, é, a equipe vai, vai pontuando, enfim, vai, vai logrando isso aí. É uma modalidade bem típica aqui no Paraná, tá? Até então, alguns tempos atrás, se não me engano, tinha até malha, né? Malha é aquele disquinho redondo que o pessoal jogava também, tinha que se aproximar de um círculo, enfim, é, é bem legal.
4: E é, é um bem pessoal bem. mais velho que joga, né, Rodrigo? Isso então, mesmo. assim, tem, tem casais aí, é... mas assim, mais quando filho. eu digo... Sim, é, é muito legal, é muito legal. O, o... Por isso que eu falo que os alojamentos... E daí tem... É... O chimarrão está sempre ali, né, Rodrigo? O alojamento do bolão é, é o melhor, é sempre o melhor. E aí a gente, nesses jogos, né, o Rodrigo até não, não me deixa falar sozinho, a gente se junta, né? Sempre, porque é um alojamento. E Ponta Grossa sempre teve uma estrutura muito legal, né? Para jogos assim, vestir o, o uniforme de Ponta Grossa em qualquer modalidade, né? Dez anos atrás, acho que mais, né, Rodrigo? Aí era Eu
5: posso falar de camarote, era uma das melhores estruturas, desde cozinha, enfim.
4: Tudo, 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 tudo. Então, assim, era muito bacana você estar tá com o um uniforme de Ponta Grossa, entende? Muita gente queria jogar em Ponta Grossa. E aí os alojamentos nossos sempre eram os melhores, né, Rodrigo? Sempre é, é. a escolha era muito boa, então a gente, a gente pegou essa fase do glamour aí.
5: É, legal. Como
3: que você optou daí para fazer esse mestrado e, né, e virar professor nessa área também dentro do direito? Né? Como é que foi essa?
5: Então é, eu até quando estava já no final da minha carreira do futsal aí eu já ingressei aí na, na academia, né, fui para o curso de direito, eu tive, morei um tempo em Santa Catarina, depois retornei para Ponta Grossa, enfim. E daí eu já estava envolvido nas justiça esportiva, já tinha feito o curso lá em 2010, mas não estava atuando porque eu achava que dava um pouco de conflito você está pitando tá e no momento oportuno você está julgando, então eu achei que dava conflito e não atuei, daí formei em um, um direito fiz meu TCC na, no, na área de direito esportivo é, ingressei aí no, no mestrado agora de ciências sociais aplicadas da UETG, né? também com, com uma dissertação voltada ao esporte né? mais voltada propriamente dita, operário, aí, a sociedade, enfim. E, então, hoje eu atuo no Tribunal de Justiça Esportiva do, do Estado do Paraná, sou procurador, sou auditor do tribunal, é, faço parte também do membro, sou membro né, do Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, né, como eu já mencionei, a gente está estudando aí a, a reformulação do, do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, é, sou delegado da CBF e da Federação, né, no, no aspecto de futebol de campo, então, faço toda a parte administrativa dos jogos aí, habilitado para trabalhar aí nos, nos mais diversos jogos. Estou escrevendo algumas coisas aí, alguns artigos, até vou estar participando do Aix aí, com, com um artigo aí voltado à área para incentivar o povo aí, porque é, o, é, um, é um nicho muito legal, é muito apaixonante. Para quem gosta, é, é fantástico, né? É,
3: e o Aix ele é o nosso evento institucional da Unicecal de Iniciação Científica. E também, obviamente, nós temos aqui um grupo de direito esportivo, mas tem essa disciplina, né? A disciplina eletiva que você está fazendo em direito esportivo, como é que é ela? Assim? Tem um panorama rápido aí, só para o pessoal saber.
5: Sim, então, professor, essa aí é, que é a menina dos olhos de ouro, né? Que eu posso dizer. Para mim é, é satisfatório estar à frente dessa disciplina, estar é, na Unicecal, do qual eu saí dessas cadeiras, agora eu retorno para poder elecionar. Para mim é uma satisfação assim fora do comum, fora do contexto. Desde antemão, já quero agradecer pela oportunidade, a professora Rúbia, professora Aquinasom, de estar à frente dessa disciplina aí que a gente vai estar trabalhando. É, enfim, a gente vai estar fazendo a seletiva. Tô trabalhando dela desde a, do momento que fui contactado, já estou estudando e abrindo livro e adquirindo livro, até hoje chegou mais dois ali que nem tirei do plástico, aí não deu tempo, mas vamos lá. É, a gente vai estar dividindo essa em quatro módulos ali, vamos estar estudando direito esportivo, num aspecto mais geral, depois a gente vai trabalhar mais o direito esportivo trabalhista, que é onde você vai discutir contratos, enfim, toda essa estrutura. Depois vamos para a questão do direito de imagem, direito de arena, é... doping, né? O antidoping aí. Depois vamos voltar propriamente para a justiça esportiva. Vamos falar dos, dos tribunais, das composições dos tribunais, das formas de oferecer denúncias, das formas de fazer defesa, e tudo isso dando viés para a prática, né? Depois que o acadêmico receber aí a graduação, para ele ter, ter as linhas aí, para ele poder seguir, para ele poder se especializar, porque hoje aí, como o professor falou, é, eu conheço aqui no Paraná uma faculdade hoje que tem o curso na grade. Apesar do MEC ter, né, tem a liberação do MEC, está tudo autorizado, mas outros centros aí já tem essa disciplina, já estão é, investindo. E a CECAL já saiu na frente, como sempre aí, botando um pezinho lá e já ofertando essa disciplina aí, que com certeza vai ser sucesso e a gente vai estar tá trabalhando aí com Muita dedicação, vocês podem ter certeza. Já faço o convite para o pessoal aí para vir ingressar aí conosco nessa matéria aí e desvendar esse mundo do esporte e não só no futebol, mas que abarca tudo aí.
3: É legal que a Unicecal não pega aí não, é, não vai para trás nem para pegar impulso, né? Nós vamos realmente. Isso, obviamente, se deve muito às nossas, né, às nossas reitoras, né? Essa instituição que dá espaço né, para a gente ser criativo, não ser convencional, inovar. Pensar, e também só para avisar o público geral, que essas disciplinas eletivas, depois de entrar no site, elas são ofertadas ao público também, como disciplina isolada. Você pode se inscrever. Então, ou seja, se é ingresso é um aluno de outra instituição, de repente, de outro curso, quer fazer essa disciplina, vai poder aí também se inscrever. E já aproveitando, já passa a palavra para a nossa pró-reitora, que além de ser nossa pró-reitora, né, fazer toda essa parte administrativa, também tem na, 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 no teu DNA, né, prof? Inclusive, passa para os filhos a paixão pelo esporte. Como é que foi essa história? Você falou que as suas irmãs também, né? Ou seja, os teus pais eram muito ligados, talvez, ao esporte. Como é que foi isso?
4: Não, não, prof. Na verdade, assim, é, eu... A gente sempre praticou esporte, né? É, a minha mãe e meu pai, quando, nas brincadeiras de criança nossa, tinha bola. Sempre teve bola, né? Nem que fosse queimada, tinha bola, né? E assim, a, nós três praticamos ali modalidade, né, e é, a Isaura, por exemplo, é, montava, a Isaura montava e era um negócio assim que eu sofri demais, pelo amor de Deus, gente, porque é, aquilo sim eu não sei, é, perigo, sabe, ela ria na cara do perigo, era um negócio assim meio bem tenso mas enfim as três praticaram né mas eu acabei continuando e o basquete é, para mulher hoje até não tem tanto porque existe uma luta né é, de inclusão vamos dizer assim né entre aspas né que enfim né mas assim é, existia um preconceito muito grande quanto a mulher jogar basquete né então a minha mãe e o meu pai, eles enlouqueciam, né? Eles enlouqueciam e como toda menina, né? Eu tenho 46 anos, como toda menina da minha época, eu fui fiz balé, né? Lógico que eu fiz balé. Como não? Então, to todas as meninas faziam balé. E o balé também era uma coisa interessante aqui em casa, que as três eram bailarinas, né? E a minha mãe não deixou eu sair do balé quando eu comecei a jogar. Então, eu tive que continuar fazendo balé, e era, era muito engraçado aquilo, gente, assim... Hoje, as minhas colegas, as minhas amigas e técnicos daquela época, eles dão muita risada, porque eles lembram da eu saindo, às vezes, de um treino suada, né, colocando sapatilha, colocando meia calça, e chegava lá na sala de balé, né, daquele jeito, né, que, que, um, que a gente sai de um treino de basquete né, e entrava com bailarinas né, de perna fina, cheirosas, arrumadas né, de cabelo impecável, de redinha e né, tal, e estava eu lá e eu fiz isso por quatro anos por quatro anos, porque eu queria muito jogar basquete e era condição né, até que minha mãe desistiu, né, ela viu que não dava e que eu ia jogar e pronto, né? Ou ela teve segurança, não sei, sabe? De repente ela desistiu e, e tá tudo bem. Aí eu comecei, continuei com meu basquete. E por, por incrível que pareça, eu continuei fazendo balé, eu mudei a categoria do balé, eu fui pro, pro balé moderno, né? Sair do clássico, porque até então essa luta era no balé clássico, minha gente. Então, assim, quando você fala de balé clássico, você fala, você fala de mais dor, né? Você fala de sapatilha de ponta, você fala de coisas assim... Então era tenso Mas enfim, eu, e aí eu saí do, do, do clássico E ainda fui para o moderno Fiquei um ano no moderno E depois eu parei Porque aí eu fui acendendo né, na quadra E eu até, eu digo que o basquete me ajudou muito O balé me ajudou muito Na minha trajetória de quadra E aí depois Eu vi a história né, Dos meus ídolos, vamos dizer Eu vi a história de Michael Jordan Michael Jordan fez balé e ele diz, ele tem depoimentos, inclusive, né, de, que o balé ajudou muito na impulsão dele e tal, né, lógico, para mim não chegou tanto, mas ajudou sim. Hoje eu, eu digo que ajudou bastante. E eu fui, eu joguei aqui no Paraná, eu joguei muito tempo, eu peguei todas as seleções da minha idade, eu consegui uma, uma projeção bem legal aqui no Paraná. É, joguei... Por outras cidades do Paraná, não só por Ponta Grossa, né? Porque aí chega naquela hora que você não quer abandonar, mas você quer ser valorizado e tal, né? E não era nem pelo dinheiro, mas era pela valorização mesmo, né? Então você tinha aquela valorização a mais, você ia. E... Mas acabava voltando. Sempre voltava para Ponta Grossa. Não adianta, a gente sempre volta para Ponta Grossa. E fui, fui, tive convocação para a Seleção Brasileira Juvenil Dei uma caminhada legal, né? Joguei em clubes é, como Foz do Iguaçu, Esporte Recife, São José do Rio Preto Então eu dei uma caminhada bacana e o, o basquete, me eu falo que o esporte coletivo Ele te proporciona uma vivência que é impressionante, né? A gente, se a gente soubesse... É, quão rico é né, o ambiente A gente aproveitaria bem mais né, o, que o, o que o esporte coletivo Pode nos trazer né, A própria diversidade mesmo É, é coisa impressionante como, como o Rodrigo falou né, A gente penou bastante é, A gente ganhava bem pouco Mas se divertia bastante né, Rodrigo? Então acho que isso era importante E quando você passa para a categoria veterana Que é o meu caso hoje Isso volta porque você não ganha nada, você paga para jogar e você se diverte muito. Então, hoje eu, eu jogo, eu voltei para o basquete veterano, aí tem uns 12 anos, mais ou menos. Fiquei um tempo fora. Mas aí, quando os meus filhos entraram no circuito, eu... Comecei a acompanhá-los e tal, e foi inevitável voltar para quadra, né, até depois de campeonato deles, depois da rodada do dia, os árbitros, vamos, vamos, Rubia, vamos, vamos. Eu comecei a levar tênis para os campeonatos dos meus filhos, porque depois tinha o um joguinho com os árbitros, né, então é, acabei voltando para o Master e eu acho que eu aguento até uns 70 a mais. É, daqui a pouco com uma prótese de joelho de quadril e tal, a gente né, vai para uns 70 a mais e tá tudo bem
5: e é, assim, é, história, é... É, é uma cachaça mesmo, né, como a gente usa,
4: exato, mas assim gente, é, é a, muita gente fala, puxa, mas tá doendo, tá toda arrebentada né, hoje, por exemplo, de ontem eu tô com um dedo preto aqui que eu não fui olhar né aí hoje não deu tempo meu Deus, tá toda arrebentada e talada eu falo, gente, tem gente que né? nada contra a terapia contra o terapeuta contra o psicólogo, que eu acho que todo mundo tem que fazer mas é a minha terapia né? eu, é, a quadra para mim é a minha terapia é o, o meu é a minha cachaça, é a minha terapia dali que eu saio bem né? então jogando bem ou jogando mal hoje eu saio bem então é, é, o esporte envolve a gente de um jeito e Aqui em casa tem um que está se projetando, né, é, com muito esforço, com muita luta, né? tá, tá tendo aí uma projeção bem bacana, né, uma projeção nacional bem bacana. Então, vamos ver, quem sabe daqui a pouco a gente encontra um, um daqui de casa aí brilhando, né. Que bacana, prof,
0: legal esse. e é legal de, de acompanhar também eu que tem um pouco de proximidade com a família, né, conheci conheço o Rafa e tal. Faz tempo que a gente observa, eu acho muito legal, assim, de, de ver que eles, que eles gostam e vocês fazem isso juntos, é uma coisa de vocês, Valeu. né. É. E é uma coisa que aproxima a família e, e realmente, isso mostra né, o lado terapêutico e, e social do esporte, é. que ele, ele te melhora como pessoa, como ser humano. Né? você 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 tem que aprender o, o coletivo porque o, o, os esportes são coletivos né você precisa aprender a, a interagir a, a, o fair play né você você precisa aprender coisas que você aplica na vida né tudo que você aprende no esporte eu lembro que quando eu era pequena eu fazia karatê por exemplo e no karatê a gente aprendia muita coisa que que era aplicável disciplina na vida, né, né? disciplina. disciplina. É. E respeito é. acima de qualquer outra coisa, isso, sabe? Respeito é. máximo ao teu, ao, teu, ao teu colega. Você pode estar lutando com ele, mas ele não é teu inimigo, não é teu adversário, né? Uhum. Então, assim, eu acho muito legal de observar tudo isso.
4: É, e eu, claramente eu falo é um no...
0: outro cenário, né? Pra, pra, é. Falando como mulher, como menina, totalmente um outro cenário das meninas de hoje que estão ingressando no esporte, né?
4: É, com certeza. Eu, eu falo assim que o esporte ele desde do, do você dividir né ali a bolachinha que você levou a mais para o campeonato, o salgadinho né até você juntar as camas, por exemplo, para dividir a coberta porque esfriou de repente né você é, é, isso é muito forte no esporte, né? Então assim você traz isso para tua vida inteira né então assim e graças a Deus eu tive uma formação muito boa dos três dentro da quadra né que essa e realmente essa formação de quadra vem para vida ela vem para vida vem forte para vida se é, eu, eu, eu sempre tive muito cuidado com essa essa formação essa, essa coisa da base né ali 11 anos 10 anos que é onde eles começam onde a gente né, começa a, a ir para a quadra de uma forma mais lúdica, mas começa é, porque existe formação de caráter também aí, então é, a gente tem uma preocupação grande com isso também. E o um lado feminino entrando na jogada e se despontando, é nossa. Eu, eu tenho muito orgulho quando eu vejo assim o Falau, oh, mais uma guerreira não está desistindo de lutar, <risos> é muito bom.
0: É legal de ver porque realmente esse, esse cenário ele só vai mudando quando a gente vai se inserindo. É. A gente tem que infelizmente brigar pelo nosso espaço porque esse espaço eles não é nos, não, não é concedido para a gente. É. Né? Pelo contrário é. existe um incentivo que a gente não se meta onde são os espaços que a princípio é. são masculinos. Masculinos. Né? De, de... Então é muito legal de ver que as meninas de hoje têm que né, você falou do, do, do skate que que massa de ver tudo isso sabe o, o empoderamento da dela e da tem uma outra skatista muito muito foda também que ela que, que ela treina junto não, não vou lembrar o nome aqui também porque esporte também não é o, o meu forte né mas é muito legal de ver isso que as mulheres se apoiam na cena eu isso né tem no esporte tem de forma geral e na sociedade mas é bem legal que bom que
4: vocês sabe... É, outra coisa bacana também é o Rodrigo, por exemplo. Ele, ele gostava muito do esporte, né? É, foi, tentou jogar, tentou ser técnico e tal, mas ele achou uma forma de continuar no esporte. Né? Eu acho que isso, é, essa paixão pelo esporte, a pessoa não perde como o Matheus. Né? Ah, gente, ele assiste as coisas, ele sabe. O Matheus sabe muito mais de NBA do que eu. Muito mais. Vocês não tem noção do quanto ele sabe de
2: NBA. Mas é que cada um arranja a sua forma de ficar no esporte, né? Eu Exatamente. acompanho porque eu sei jogar. Eu tenho 1,70m de altura, não é sou <risos> jogador de basquete. Mas acompanho desde a época do varejão no Cleveland, há mais de 12 anos. Exato.
4: Então é eu isso. Brinco,
5: eu brinco mas... que eu, eu participei de tudo, né? Só, eu tentei jogar, eu tentei ser técnico, eu atistei, eu fui e sou torcedor. Agora eu tô na parte da, da administrativa, então, assim, eu conheço todos os aspectos. Ah, mas é, quando o cara tá na torcida, o cara não faz isso. Faz, ah, que eu já fui já... Ah, quando o cara pita, Sim. ele não faz isso. Faz, ah, porque eu já isso que eu sei. Então é legal que você tem todo esse, esse conhecimento, assim, essa, você consegue montar a... A sua a tua estrutura, assim, desde o trabalho científico, desde um, de um, de uma formação, uma palestra, agora minhas aulas vai ser excepcional ter essa ter experiência. Você tem
4: vivência para todos os lados, na verdade, né? para dar é. e vender, né? Isso é. Nossa, é... é. Gente, assim. Ah, que deu uma assistida aí no beisebol, no futebol americano, no NBA e tal, né? Comece lá por cima para você não, não se frustrar tanto e tal. Você vai ver. Cê... Vai, vai gostar bastante. E pra hora que se fizer uma paradinha de bete ombro, eu tô dentro, porque eu adoro também.
3: Olha, é, eu também vou, Vamos ver. Eu gosto é. do social do esporte, né? O social eu gosto. O esporte, sim, vou, mas vale a, a tumulto, a galera. Time bete ombro, comportamento geral.
1: Né? <risos> vamos. Eu gostei,
3: Matheus. Vamos.
0: vamos, vamos. E que massa que vocês toparam dividir as trajetórias, né? De, de vocês com a gente. O Federal. Prazer, você falou exatamente sobre isso, né, sobre dar espaço para o esporte e foi, foi foi bem legal trazer tudo isso, todos esses tópicos para essa conversa e conhecer um pouco mais, né, sobre vocês, um pouco mais sobre a disciplina do professor Rodrigo. É muito legal essa aproximação e a gente já está chegando no final do nosso podcast e esse, esse finalzinho tem, faz uma rodada aí de indicações e sugestões, queria jogar primeiro aí para o professor Rodrigo. Qual é a tua indicação Seja filme, série, um artigo Uma revista Qual
5: é? Então, vamos lá Eu quero indicar primeiramente aí é, o, o instituto do qual eu faço, membro, eu faço parte né? Que é o Instituto Brasileiro de Direito Esportivo Que está aberto aí pra, Tanto para os acadêmicos, tanto para os profissionais Enfim, é um ambiente Que a gente discute o esporte Como um todo né? Então, é, tem muitos artigos Tem muitas pessoas trabalhando tem muita coisa legal tem muita gente importante ali tem advogado do Neymar que está discutindo com você tem advogado do Flamengo tem, então é muito legal e eu quero a, hoje a Netflix aí né tem vários é, vários é, seriados aí séries né da questão aí do, do futebol europeu né principalmente aí da questão administrativa questão de gestão né questão que aí a, os Estados Unidos a Europa a eleição Anos de luz que nós aí na questão de gestão, isso tem sobre dúvidas muito bem colocado ali pelo Matheus e pela professora Rubia, e que é a questão da NBA, né? Então, isso aí, eles dão aula para nós e a gente tem que tomar isso como exemplo e, e copiar, porque não é feio copiar, né? Então, tem que seguir isso aí. E eu quero deixar uma obra que eu até adquiri recentemente, que é do professor Ângelo Vargas. O professor Ângelo Vargas é da Universidade de Direito do, do Rio de Janeiro, da Federal. Então, é, ele é doutor em educação física e doutor em direito. Então ele é tem uma vasta é, um vasto conhecimento, é uma cultura excepcional. Então ele fala tanto da questão é, prática, né, física, como da questão legal. Então ele, ele tem uma obra muito legal aí que é o Direito Esporte, que eu acabei também de, de adquirir aí. E deixa também a, a, as obras do professor aí saudoso Álvaro Melo Filho aí, que foi um dos percussores aí que tido entre nós aí como pai do direito de esportivo para nós aí. Então, qualquer obra dele que você co comprar ou for procurar, eu assino embaixo, não só eu, como todo o, o, o uso esportivo aí assim. Agradeço aí pela pelo convite, fico à disposição. Quero parabenizar de antemão a todos, professora aqui na professora Rúbia, Matheus, Amanda pela condução de trabalho. É, o esporte precisa disso, Ponta Grossa precisa disso, nós precisamos discutir comentar, discutir políticas públicas, discutir a base, como muito bem a professora Rúbia colocou, a gente tem que tentar, a gente tem que discutir, a gente tem que estruturar, a gente tem que seguir o exemplo da CBS, que a CBS hoje ela tem, a, ela tem alguns requisitos para te dar o certificado de formação de, de clube formador, que hum. ela, ela forma o é. atleta como um todo, ela não, ela não vê hoje o, o atleta pegar a bola e jogar, o atleta tem que ser médico o atleta tem que ter uma alimentação saudável ele tem que ter uma cama boa, ele tem que ir pra aula, ele tem que ter notas boas, ele tem que fazer uma língua, enfim temos que pegar isso aí, que o futebol usa e guardar as medidas, as devidas proporções a gente utilizar aqui, no nosso cenário mais regional, mais local mas fazer com que o esporte aí ele, ele crie raízes e possamos aí é, trazer outros maior Airfac, né, professora Rubia? Nossa é para aí nesse, nesse cenário, tanto da quadra, como hoje aí temos atleta nosso aí de futebol aí no Palmeiras, e jogando bem, que é o Rafael, então é, é legal, a gente precisa, e nós que gostamos, estamos envolvidos, precisamos aí juntar e unir forças aí para trabalhar em cima disso aí. Mais uma vez, obrigado, conto com a ajuda de vocês aí na divulgação aí do, do, da minha disciplina, Espero ansioso, estou ansioso, estou contando os dedos aí para a disciplina começar aí e poder receber os, os acadêmicos aí, poder dividir essa, essa minha experiência e aprender mais, né? Porque a gente a todo momento está aprendendo e a todo momento a gente está passando conhecimento. Um grande abraço a todos, a professora Kenaton, professora Rúbia, Matheus. E podem contar comigo, sempre que precisar aí, é só me chamar.
2: Eu vou, eu não tenho nenhum filme, nenhuma música, nenhum livro, pra, perdão, música eu tenho o um livro para indicar sobre, sobre esporte, eu realmente só acompanho, acompanho muito NBA, futebol americano, enfim, beisebol, mas tem uma música muito, muito boa que eu, que eu gosto, que fala sobre esporte, pelo menos reflete sobre isso, que se chama The Gambler, do Kenny Rogers, então eu vou deixar a minha indicação como, como música para essa edição, e é isso, Só professora Ruby agora.
4: É, eu confesso para vocês, assim, que estar aqui com vocês hoje, eu escuto os, os podcasts. É, eu sempre tive vontade de estar aqui, sabe? Assim, então, a hora que eu fui chamada, assim, eu fiquei tão feliz. Vocês não têm noção, verdade? Fiquei bem feliz. E eu tenho uma indicação, assim, que uma coisa me chamou muita atenção outro dia. É... O meu filho mais novo, o Miguel, ele tava fazendo uma viagem assim entre rock balbô e Creed. E eu achei fantástico. Ele assistiu todos os rock e assistiu o, o Creed, né? Os dois Creed, acho que tem dois ou três, né? Eu achei assim, muito bacana. E.. Para a nova geração aí que não, não acompanhou aí, Rock Balboa não acompanhou o esporte, o boxe. É, é um esporte também de bastante luta em todos os sentidos, né, mas é um esporte difícil, né, é um esporte que poucos também chegam lá, sofrido, mas é, é um esporte aí que ganhou bastante visibilidade com o Sylvester Stallone, né, Na, no, no personagem do Rock. E eu não posso deixar de indicar a série do arremesso final do Michael Jordan, que é, fala bastante do, do astro, do atleta, da pessoa, Michael Jordan. É, então, assim, é, não posso deixar de indicar também, que é uma, uma série bem bacana. E a gente tem vários, vários filmes aí, gente, é, passando, falando de liderança, falando dos técnicos, falando... É, de... Principalmente São filmes americanos né? A maioria deles são filmes americanos Que, que trazem essa, essa Postura do técnico O técnico é, enquanto formador de opinião O, o técnico enquanto é, é, Condução de vida do atleta O técnico enquanto aquele cara Que tirou o menino lá Da linha da marginalidade E, 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 e colocou E, e trouxe para o esporte E, e endireitou então assim, tem vários filmes assim que que a gente identifica, né, o esporte como como saída mesmo na vida de muita gente. Então essas três indicações aí, né, essa passagem de rock Creed e, e vindo pro pro Michael Jordan eu, eu indico bastante e acho bem legal. E Rodrigo, é, você é um pupilo nosso, viu? Pode ter certeza. É, a gente sempre, sempre comenta, a gente tem tanto orgulho dos nossos ex-alunos quando eles retornam dessa forma, você não tem noção. E, e a gente sempre comenta né, aqui do, dos alunos quando eles retornam para a pra Unicecal, para a sala de aula ou com qualquer outra atividade, ou com palestra, com oficina. Ou com projeto social, e a gente acha muito bacana isso, viu?
2: Só uma, uma complementação que o Rubio falou, sobre técnico, o arremesso final, a série Arremesso do Jordan, final? A, a do Jordan Inclusive Muito... ela é, o nome dela em inglês The Last Dance, The Last Dance. Ela foi inspirada no técnico do, do Bulls O Phil Jackson é. Que ele, ele tinha, toda vez que ele iniciava Uma temporada com os jogadores Ele tinha um livro onde ele anotava o que ele tinha como meta é. Para aquele ano E o nome da série vem da última temporada Que ele ficou com o Bulls Que é a temporada ele chamou The Last Dance a Última Dança, A última e aí é. isso foi traduzido para o português como, como que saiu o título agora, como Último Arremesso, né, se não me engano É, coisa
4: assim. Arremesso Final o Arremesso é, Final É, tá, ela tá na Netflix como Arremesso Final Como Arremesso Final O, o, final. Phil, é, o Phil Jackson, na verdade, foi um, um, um técnico da franquia ali que, é, eu acho que ele vai, ele fez como história e o ele
2: o melhor técnico
4: é, ele vai longe ainda para bater. Ele Ele conseguiu ser de... técnico
2: do Dennis Rodman,
4: né? Do Dennis Rodman. É. Assim, não é todo mundo.
2: O cara que se pode... veste de mulher e casa com ele mesmo, né? Tipo, é,
4: é, a, coisa, a gente né? não pode dizer que ele colocou disciplina é. no Dennis Rodman, mas ele comandou o Dennis Rodman. É, isso já é. é isso já, é um... já foi um grande feito, né, Matheus? É. Sem dúvida. E eu agradeço bastante pelo convite, agradeço pela participação. É, agradeço pelo tema também que vocês escolheram aí para me convidar, gosto muito e estou sempre à disposição para estar aqui, adorei fazer.
2: E você, o que, que você tem para recomendar para nós essa semana aí? Fala para nós. Isso
3: aí, primeiro eu queria dizer para a professora Rúbia que nossos alunos sempre voltam, né prof, que voltam né, sempre nos surpreendendo, vamos é, para a aula, é. participar aqui a acolá, sendo autores é. sociais... E até mesmo vocês dois, né? Assim, os meus, meus queridos alunos, né? O Matheus, por exemplo, agora, né, nosso egresso mas também tá sempre aqui atuando é. internamente na Unicecal também. E agora, recentemente, publicou um livro, né, com a autoria como organizador. E a Jazz, né, Jéssica, ainda é nossa aluna, e Olá. também trabalhando com música, com cultura local, com arte, cantando, né? Ou seja. Buscando esse sonho que é né, como qualquer coisa, né, caríssimos professores. Ninguém vira esportista de uma hora para outra, não cai do céu. Né? Então também não é virar professor, virar esportista, virar cantor, ou seja, virar um agente da sociedade, né, um transformador. Isso é construído com muita garra. Então, eu, embora como eu brinquei com vocês ali que eu não gosto, que eu não, não participo muito de esporte é jogando, mas vendo, a gente sempre se admira, né? E eu tenho dois, duas indicações, uma que é um, um documentário, dois documentários, não tem nada a ver com, com esporte, mas é porque eu vi essa semana, eu gostei muito. Um, é, um, é, um do esporte é o game, é, The Game Changers que é o Gladiadores eu acho que ficou em português, Netflix que vai misturar a questão do veganismo com os esportes, bem interessante para fazer essa, essa, né, esse pensamento junto e o outro é do Ted Bundy que é um, um documentário na Netflix sobre esse, esse assassino em série e tal, eu, como eu trabalho com direito criminal, né? É um, um documentário bem legal de quatro episódios, super bacana. E eu também queria muito agradecer a presença dos dois, é, é, dos dois convidados, né? o Rodrigo e a Rúbia, né? O Rodrigo eu tive o prazer de ser professor também, né? E a professora Rubia, nossa pró-reitora, também que muito, muito nos orgulhos faz com que a instituição seja aberta, né? seja acolhedora, seja diferente. É, e também, mas sobretudo, feliz de estar encontrando os meus dois amigos de bancada, né? o Matheus do Goizinho e a Jéssica. Né? Nós estamos aí fazendo várias atividades né? juntos, pensando podcast, novas, novas tecnologias, novas inovações para divulgação científica. Então, para mim, sempre é uma grande honra, um grande prazer, ainda que virtualmente, estar com os dois. E agora passo a bola final para dar aí, pra, pra fazendo a metáfora do basquete, né? para enterrar na cesta, cravar... Jéssica manda, Jess Olha, eu sou pequenininha E eu nunca me <risos> em
0: esporte nenhum Mas mesmo sendo pequenininha O único esporte que eu tentei me aventurar um pouco Não, não é o único Mas é uma época que eu, leve, eu levei mais ou menos a sério Foi o basquete Claro, <risos> eu que fazer grande coisa Porque eu realmente era menorzinha E eu
5: jogava no tá então, brincadeira então... Então não precisa enterrar, não, dá um chute de três, né, Rubian? Dá um chute de é. três,
4: tá valendo. Verdade, tá valendo, tá valendo, com certeza. Eu falo que de. Todo mundo fala assim, não, mas de tabela, eu falo, gente, vale igual, não dá nada.
2: E, e lembra que a indicação do. A minha indicação é sobre cartas, então não precisa ser um esporte de contato, pode ser cartas, por exemplo. É. Se, você <risos> jogou, se você já jogou truco, você é um esportista.
3: Não, e, então... e a professora Rubia falou do rock, eu quase chorei, a minha esposa tira Nossa. a de mim, que quando tem aquela cena no começo, ah, adianta, aquele filme eu choro, né, de emoção, então realmente teu filho tá no bom caminho, porque Sim. o rock é é a figura é.
0: E toda a seleção ali do rock, Creed, é... são clássicos, né, nós eu também cresci assistindo porque meu pai gostava muito, ele sabe, decora as falas, porque ele, ele gostava de verdade, sabe? Assim, a ponto de deixar um pouquinho o saco de assistir repetidas vezes, ele, ele gostava, até hoje ele gosta. Mas... Que bacana que, que, que a gente fez essa conversa hoje. A minha sugestão, indicação, é, é um filme meio antiguinho já. Só que eu sempre, eu sempre gostei desse filme, que é o da Menina de Ouro, é. da... A que é aquela atriz muito massa lá, porque eu sempre achei muito foda, é aquela coisa, já falou isso no, no episódio sobre filmes, não, não é spoiler do é um filme de mil anos atrás, né, então falar, né, que no final, que é a parte que eu acho mais, assim, depois que ela sofre aquela, aquela lesão, ela já não pode mais lutar, ela não quer nem viver, porque a vida dela se tornou o, o, o box então assim, eu acho esse filme fantástico, ele, ele traz um pouco, né, pra gente olhar uma forma mais humana pro atleta, e pro, a relação do atleta com aquele esporte, com aquilo que ele faz, então a minha indicação de hoje é o filme Menina de Ouro, e fazendo um apanhado aí geral de todas as indicações, tudo muito bom aí, quem tá ainda tá, vai poder aproveitar e olhar o esporte de várias... Perspectivas diferentes. E lembrando também, a gente esqueceu de falar isso no começo, mas é sempre importante frisar o nosso podcast o geral, que é um oferecimento da Faculdade Unicecal, é um projeto de extensão, um projeto muito importante que a gente tem desenvolvido junto e acredito que a gente tem ficado cada vez melhor nisso, cada episódio é mais legal, é mais finito, é mais junto e cada dados muito especiais. Então, obrigado até pela ProcGubia por ceder esse espaço pra gente, por apoiar esse nosso projeto. É tudo Obrigada a todos que compartilharam suas histórias hoje. Obrigada a você que está que nos ouvindo. E nos encontramos aí no próximo episódio para mais um geral. Alguém quer dar um salve final aí ou podemos encerrar com uma musiquinha?
3: Mete o som na caixa, DJ. Então
0: é nóis. Até, pessoal.
6: So Eu My grandma didn't even believe in me. I kept going though. All I can say is I told you. Jury at the bank down the bar. You should have never doubted me. I'm gonna work to my last breath. I'm a hustle to my last breath. Yeah, yeah. Uh. Yeah, you should never doubted me. The pain and the struggle followed me. My daddy never been that bothered me. And these cold streets made a man of me. No time it'll come, they doubt me. Had to keep them OGs around me. Keep a young, young homie grounded. You never know where your motivation to come from. We do the most with these bras and pop undone. They try to push you beside you, gotta fight some. I had a...